0: E allora benvenuti a un nuovo podcast dalla Smartina Che devo trovare il modo di far diventare video podcast Ma a questo ci penseremo un altro giorno e non oggi allora, stamattina ho terminato la ehm, costruzione, scusate che mi attivo. Ok. Ho terminato la costruzione della testa quella con i microfoni per fare le recensioni delle cuffie. Ne devo ancora verificare il funzionamento perché ho il computer fermo praticamente. Eh, scusate, non ho capito, la polizia, le robe tutte ma chi se ne frega, va bene. E, eh, ho il computer fermo per, so, praticamente ho 110 giga di video che sto convertendo in un formato più leggero e con meno risoluzione ci sta mettendo le, cioè, è letteralmente in rendering da sabato quindi viva la bolletta dell'Enel che pagherò a fine mese e, eh, e quindi un attimo la macchina ferma però funzionano i microfoni vanno si sente me li sono messi in, in diretta funziona tutto non ho z. La cosa che mi manca adesso sarà quella di convertire l'equalizzazione dei microfoni. Eh, scusate, eh. Ma cos'è sta puzza? Ma che cazzo di. Ah, no, hanno appena sparso tutto letame. Questo ciclista è in mezzo alla strada. O è lui che ha scoreggiato? È il ciclista che ha scoreggiato Ha mangiato le verze. Mamma mia, ragazzi, che puzzo incredibile. Oh. Bene, detto questo volevo aggiornare su invece uno sclero che ho ultimamente che è che è è particolare cioè mi stavo domandando se per caso anche nell'audio esistesse quello che nel video o meglio nel video 3d eh, si chiama la uncanny valley ossia eh, se voi prendete un grafico che è in orizzontale a sinistra ci mettete i cartoni animati e a destra ci mettete la realtà scusate che provo Soffiarmi il naso per vedere se riesco a tornare a parlare normalmente. Circa, sì. In poche parole, questo grafico come funziona? Che finché siamo nel territorio dei cartoni animati o, ad esempio, di videogiochi con grafica evidentemente non realistica, il nostro cervello non si triggera. Ossia, non inizia a domandarsi se sia reale o no quello che sta vedendo e uno dei casi diciamo più eh, da manuale di questo problema lo potete vedere nel film tridimensionale eh, cioè animato in 3D che si chiama Polar Express quello lì è quello che viene considerato come l'esempio perfetto di Uncanny Valley ossia non è abbastanza cartone animato per passare per un cartone animato non è abbastanza realistico da non pensarci e quindi semplicemente eh, fregare diciamo il mio cervello e semplicemente eh, vivere la storia che mi sta raccontando questo film senza la distrazione continua di questo ma è reale no ma è reale non è reale ed è anche il motivo per cui ad esempio super mario bros che ne so o zelda ad esempio una grafica molto cartonesca se lo riguarderemo tra 40 anni sarà comunque zelda ok non sarà un una roba che si vede male, brutta, vecchia e rimane lui integro no? Eh, mentre ad esempio magari alcuni giochi che invece cercavano di tendere un pochino di più al fotorealismo sembreranno vecchi tra un po' di anni e tutto questo sclero che non c'entra niente con noi dell'audio in realtà arriva adesso con questa mia estensione di quest'idea ossia anche l'audio per caso ha questo problema e noi non l'abbiamo mai considerato ossia scusate che mi infilo un secondo di qua almeno mi levo dalle balle dall'incrocio ossia non è che tutto questo risorgimento del lo-fi se pensate a Chilled Cow, se pensate alla Lo-Fi House, eh, se pensate eh, comunque anche un po' alle sonorità del pop che sono andate un pochino a riprendere questo. Eh, diciamo questi, queste registrazioni a bassa qualità non è che per caso viene fatto in modo che non ci concentriamo su quanto il suono si è registrato bene o quanto sia realistico la riproduzione del suono che stiamo sentendo, ma sentiamo la canzone senza distrazioni perché è una cosa che storicamente è molto strana. Perché se noi pensiamo a che ne so, la registrazione normale di qualsiasi cosa che sia stata, ad esempio, su Cera su vinile diretto, ad esempio, era tutto meno che realistico, ossia c'è cioè, un suono molto medioso, non naturale che faceva passare però la musica che veniva registrata e non la registrazione stessa. Poi dopo sono arrivati i nastri, e gli anni 60, soprattutto 70, eh, quindi tutta questa eh, scoperta di quello che se ci pensate anche del nome, l'alta fedeltà, ossia il riprodurre perfettamente un evento sonoro in un altro luogo a distanza di tempo, ossia tramite appunto la registrazione ma a questo punto il realismo entra in gioco ossia se chiudo gli occhi e ascolto un impianto hi-fi mi sembra che il cantante sia lì presente con me in stanza ossia, tornando nel caso dell'Ancana e i Valley supero quel momento di non capisco se è realistico o meno e diventa realistico ok? e quindi la performance non è semplicemente trasportata come idea viene trasportata proprio nello spazio e nel tempo lì nella mia stanza Uh, non è una cosa facile da fare ma non è neanche dove tutti tendono però diciamo che nel momento in cui l'i-fi veniva uh, comunque fatto da studi di registrazioni professionali l'investimento richiesto era molto alto quindi la preparazione dei tecnici era molto alta per giustificare la spesa appunto tecnica così alta di avere un 24 tracce, un 8 piste, 12 piste più il mixer, più il... Uh, cioè, capite che c'era un investimento molto molto alto con l'arrivo dell'alta fedeltà al consumer, ok? Quindi noi, cioè la nostra classica Focusrite che ti permette di avere un suono hi-fi, improvvisamente potremmo cadere in questa valle, ossia ho una registrazione che sì è realistica ma non è abbastanza realistica da fregare il mio cervello e farmi immaginare che la band sia lì con me nella stanza in cui ascolto o nel piccolo teatro della mente che si crea quando ascolto le cose in cuffia. Questa cazzo di nissa micra di merda, cioè vuoi parcheggiare direttamente nella vetrina del macellaio? Levati dal cazzo, è incredibile sta roba. E quindi mi sta venendo un po' questa cosa, è un po' come a volte si cerca questa cosa della stilizzazione anche della voce in radio, no? Perché se pensate ai primi broadcast in AM, voci erano molto mediose, venivano riprodotte da dei dispositivi che non erano assolutamente in, ca- in grado di riproporre full band eh, una voce. E quindi c'era, sapete quel classico un po effetto megafono, però faceva passare le parole, l'intenzione della voce senza distrarmi con questa illusione di realismo perché era molto distante dal realismo e quindi nemmeno triggerava quella parte dei miei neuroni la radio moderna invece è lì in mezzo anche lei e non si capisce se è una voce stilizzata, una voce realistica e posso iniziare a capire come mai ad esempio in America sia molto usata una voce iperprocessata e quindi che è talmente stilizzata da non risultare più realistica ma semplicemente una voce dalla radio è un po' come se fosse un cartone animato di se stessa e e chissà se è stato fatto appunto un po' per quello cioè questa voce molto molto esasperata che va a non competere con il realismo delle voci che sentiamo tutti i giorni perché sarebbe molto difficile in realtà da replicare come effetto in radio soprattutto con la scarsa disciplina che hanno gli speaker quando quando lavorano al microfono, voi dovreste vederli, sono una roba veramente agghiaggiante, e agghiaggiante. Nel frattempo io ho ancora batteria, sì, ben due tacche, sono ancora quelle originali, eh, non le ho ancora cambiate. Magico H1N, ottimo acquisto. Quindi detto questo, tornando invece poi alla musica, è probabile che quindi il lo-fi potrebbe meglio veicolare la tua canzone in assenza di una registrazione e un mix o mastering di alta qualità, ma soprattutto, visto che i nostri ascoltatori non avranno un dispositivo in grado di riprodurre questo realismo, è forse meglio dargli già una roba più passabandata, più effettata, più un cartone animato della nostra canzone, che non questa finto realismo che comunque non riusciamo a dargli è questo qui lo sclero di oggi e mi piacerebbe che mi, mi, mi magari ne farò un video su youtube in modo che possiamo scrivere nei commenti sotto il video voi cosa ne pensate perché è onestamente una delle prime volte in cui sento parlare dell'audio in questo modo da me stesso lo so sono pazzo voi non badate io ho tutta una serie di voci interne, dialoghi interni nella testa che ve li raccomando ed è la prima volta che ho questo questo discorso con me stesso e stavo facendo delle prove perché giustamente poi quando mi vengono queste idee di merda, eh, perché non fare delle prove E effettivamente in alcuni casi una voce più, molto più telefonica e meno realistica, in alcuni mix veicolava molto meglio l'emozione del cantato, era anche molto più facile da mixare, e non lo so, è... è strana come cosa, è... È un esperimento da, da provare, però posso capire come mai in alcuni casi, ultimamente, sto ascoltando ad esempio molto meno EDM di prima, perché mi risulta molto fastidioso. Prima ne ascoltavo molto di più, mi piaceva molto, ma mi sono ritrovato ad ascoltare invece Lo-Fi House, o, o non so adesso come si chiama nello specifico quel genere quella lì mi dà meno noia forse perché nell'assenza di questo suono full band che però non riesco comunque a riprodurre perché non sono in una discoteca, non sono ad un festival nel comfort di casa mia o nelle mie cuffie mi è più piacevole e quindi non vorrei che inavvertitamente con questa moda del lo-fi nata dal lo-fi hip hop che figa, mamma mia buona. perché la gente che ha le smart sono sempre così fighe e io invece sono smart ma brutto e barbuto parca troia. buonasera comunque e quindi ecco non vorrei che questo incidente del lo-fi che in pochi in realtà sanno spiegare come mai sia effettivamente funzionante forse questa qua potrebbe essere la risposta forse questo, questo effetto cartone animato questo effetto Zelda questo effetto Super Mario e quindi l'esercizio di oggi per questi Poche centinaia di persone coraggiose che seguono questo podcast potrebbe essere questo qua l'esercizio prendi un tuo vecchio mix che poi alla fine non ti aveva proprio convinto particolarmente e prova a esagerarne la componente low-fi ad esempio tipo c'è il waves Retrofy. è bellissimo fa un pochino troppo però tipo quello oppure il classico RC20 il classico qualsiasi simulatore di cassetta magari sul master cioè per capire se effettivamente una degradazione del segnale abbastanza forte da farmi uscire da questo buco eh, che può essere appunto e ai valli dell'audio può far spegnere al mio cervello il fastidio che l'audio non suoni giusto come nella realtà e mi faccia semplicemente passare la canzone, l'emozione della canzone e magari renderla più memorabile magari renderla più d'impatto è un po' questo qua l'esercizio di oggi e Magari poi eh, scrivetemi, io ho una mail, se la cercate nelle, nei dettagli del mio canale YouTube, c'è una mail che quella è quella mimremix.com, uh, lì uh, mi potete, magari cioè senza mandarmelo, semplicemente due righe, giusto per farmi sapere se avete provato ed è una cazzata o se effettivamente vi emoziona un po' di più il tutto. È un po', è un po questo qui l'esperimento di oggi. Passando invece ad altri argomenti per non tediarvi su questa idea che, che ho avuto. Quindi, aggiornamento Automastering. Eh, lo script funziona, lo script funziona sia in batch che in coda di batch. L'elemento che mi sta mancando adesso è la scrittura di un bot uh, telegram che possa gestire tutta questa cosa ho visto che poi alla fine è la cosa un po' più comoda e praticamente esisterà un bot che si chiamerà reiperiani, mastering, automastering, una roba del genere voi dragate dentro il vostro file lui prende il file, lo processa e ve lo risputa indietro quando è pronto in questo modo mi risolvo un miliardo di problemi Uh, volevo poi sicuramente aprire momentaneamente una mail quindi una mail um, normale, semplice, adesso vedo una gmail o qualcosa in cui allegare il vostro file e rimandarvelo indietro però anche lì se mi alleghi il wave non ci sta e quindi devi allegarmi un mp3 o un OG, uh, O insomma è comunque un esperimento limitato al fatto che stiamo lavorando comunque con qualcosa di uh, compresso ecco diciamo così Quindi quello è un pochino più più complicato, l'unico motivo per cui non ho già fatto questa cosa, altrimenti dovrei riabilitare il numero di telefono, eh, magari riabilitare il telegram di Riperiani e farlo a mano, questo si potrebbe fare per avere giusto un feedback un pochino più, eh, più veloce questo ci posso pensare, così almeno poi dopo automatizzerò il tutto con, con uno script ma al momento posso farlo manuale negli orari di ufficio ecco, intendiamoci se me lo mandate di notte, non ve lo rimando eh, di notte ecco, uno degli esperimenti che non ho ancora fatto, non ho ancora testato la contemporaneità di tutto questo ossia, se lancio due conversioni contemporaneamente al momento potrebbe non funzionare il tutto devo capire se posso inserire in tutto questo mio script una, una randomizzazione di solito fatta con data e ora del file in modo che non si sovrascrivino i file mentre lavorano però al momento sto lavorando in coda quindi lui semplicemente fa un file alla volta, tutti di fila non è super super efficiente ma mi permette però contemporaneamente di eh, poter lavorare sulla macchina che sto usando per, per il mastering automatico senza che sia completamente pinnata al 100% di processore è una cosa che al momento mi serve quindi da quel punto di vista mi sto stressando meno un modo molto stupido di fare questa cosa sarebbe semplicemente copiare l'intera cante- cartella che ho creato nel mio auto mastering. in questo momento è anche un'installazione portable di Reaper, quindi non sarebbe un problema eh, spostarla e, e portarla praticamente ad avere magari 5 o 6 code e lasciare allo script, eh, la scelta di a che coda mandare eh, questo mastering da processare. Però ci sto lavorando, oggi tra l'altro ho anche in to-do list di finire l'acquisto di invece un plugin che mi servirà per l'interfaccia grafica dei plugin che finalmente ho finito di scrivere quindi anche lì ci stiamo avvicinando alla release dei, di un paio di miei VST che saranno gratuiti per i miei Patreon e invece a pagamento per gli altri. Ma un euro è niente di, non vi cioè non è che faccio il plugin da 200 euro. Quelli li farò più avanti. Ehm. Um, anche lì ho un po' un'esplosione di idee ma poco tempo a disposizione per crearle devo semplicemente organizzarmi un filo meglio anche stamattina ho perso un po' di tempo stamattina ma ero onestamente un filo stanco sto un po' dormendo male e sono sommate al fatto che comunque lavoro almeno 8 o 9 ore per altre cose oltre a ripriani per capire che ci sia un attimo di rallentamento nella produzione ho preparato però la sessione con tutti gli ascolti del mese dei Patreon quindi quella lì magari domani mattina mi siedo e la faccio, le ascolto tutti se ha finito questa cazzo di conversione eh, di video al mio computer fastidiosissima sta roba di quando hai la macchina ferma perché sta finendo le, le conversioni, non posso neanche pausarla perché non ho capito come mai, non esiste il pausa nel bash converter di Reaper, questa è una di quelle robe che non, che non ho capito che cosa è successo ma me ne farò una ragione, c'è lo stop ma non c'è un pausa e quindi non, non ho veramente idea di, di come si possa comportare In tutto questo mi sto rendendo conto che io ho veramente dimenticato a casa la sigaretta elettronica. Sono così deficiente? Probabilmente sì. Oh, questa è una bruttissima notizia. Tra l'altro oggi, madonna, c'è in giro un traffico che ve lo raccomando. Io non ho capito dove stanno andando tutti oggi. Maledetti. Spregevoli. Tra le cose invece di cui non vi importa niente è arrivato finalmente il mio super pacco di Amazon con dentro il vino, la ciccia, il patanegra, le salsicce. Mi sono fatto una un ordine di gastronomia eh, grazie a, ai referral che ho su Telegram praticamente quelli del canale shopping che è arrivato tipo 8000 persone, una cosa veramente veramente interessante e ho capito, tu con sto cazzo di cascai di merda, o vieni a destra o stai a sinistra, se stai in mezzo come una cazzo di... ma che... non fatemi dire parolacce, zio cane Eeeh, gente che non sa inserirsi in strada scusate e comunque sai no con i grandi numeri anche piccoli acquisti comunque riesco a farmi un po' di questo che c'è la retroaccesa ah no c'ha il fanale rotto c'è una 500 con la retroaccesa ma va avanti com'è possibile? che magia è mai questa? però ecco sì, di tutto lo sclero di ripriani forse l'unica cosa che funziona è il referral di Amazon almeno posso mangiare e beve mi sono pigliato il vino mi sono pigliato il chiantino mi sono preso poi ho preso tutta una serie di sughetti tipo di cinghiale di lepre ho preso tutta una serie di Preparati di bruschetta pronti, c'è pomodoro, le zucchine, il pomodorino a secco. Poi ho preso dei pesti. Ho preso. Cosa ho preso poi? Intanto è così. Oggi c'è gente che si vuole suicidare in automobile. C'è la 500 quella di prima con la retro accesa. Ha cercato di sorpassare un trasporto eccezionale che stava però girando dentro la ditta. E quindi poi... Sì, madonna che inchiodata. Davvero, Gli sto distante, scusate. Rallento un attimo, gli do quei 200 metri di distanza prima che me lo ritrovo dentro in abitacolo. Ma è così, sono i misteri. Guardalo ancora là che sta cercando di sorpassare senza riuscirci una teca. Ha! <ride> Ma chi è che compra la teca? Ma le vendono veramente? Io pensavo fosse uno scherzo quando c'era la pubblicità della Seat teca La gente l'ha comprata, cioè... Ma l'ha comprata in modo ironico, immagino. Cioè, tipo, haha, che ridere ho preso la teca. Guarda che brutta. Che macchina del cazzo, mamma mia. Cioè, che cos'è? Una specie di Volkswagen Tiguan, Tiguan ma brutta. Neanche, tipo un T-Rock. No, è più grossa di un T-Rock. Tipo, una... Sì, è una Tiguan brutta. Complimenti. Comprati una Tiguan, cazzo. Invece ecco, un po' di aggiornamenti dietro le quinte per il discorso eh, mastering Sanremo. A parte aver litigato con uno dei registi che era sul mixer durante il live di Sanremo in televisione, perché non aveva capito che non stavamo parlando di lui, ma stavamo parlando dei mastering dei dischi, non del mastering della televisione, anche perché se sei a meno 5 loops in televisione, cioè arriva la polizia in regia, Ok. Questo già ci fa capire un attimino il livello dei personaggi, però vabbè, questo è un mio eh, personalissimo, è stato uno scambio molto molto spiacevole, questo devo ammetterlo, però posso capire che si sentano molto attaccati perché comunque hanno tutti gli occhi di taglia addosso, ok, per quell'evento lì in particolare e tutti gli anni purtroppo non si può dire che il tutto venga portato a casa in modo impeccabile ok? Cioè, bene o male c'è sempre qualche merdata in onda ed è una cosa che probabilmente solo gli americani sanno fare e noi qua no cioè. poi per carità anche io ho sostenuto delle dirette durante Sanremo è un delirio, è tutto un imprevisto è tutto un questo va questo non funziona, switchiamo sul mixer 2 switchiamo sul mixer 1 anche per semplicemente fare delle dirette radio quindi lì la situazione è tutto meno che facile a mio avviso è già un miracolo che funzioni tutto onestamente però si è molto molto dispettito. poi ha capito che non stavamo parlando di lui ed è il motivo per cui ho cambiato il nome del titolo del video e ho messo non il mix tv così era chiaro che non stavo parlando di quella roba lì televisiva non che me ne frega niente di andare a lavorare per loro io, io non leggo il culo un cazzo di nessuno cioè, se sei all'ascolto prossima volta, cioè prima di lasciare un commento così sgradevole, magari guardati il video e capisci che non stiamo parlando di te. Potrebbe aiutare. Eh, Detto questo, eh, mi hanno scritto un po' di mastering engineer di quest'anno e la vera notizia, che però non si può dire diciamo sul canale principale perché è politicamente un pochino um, una roba un pochino la punta di piedi tantissime di queste produzioni sono effettivamente produzioni home, ossia non sono grandi studi né di mastering né di mix, ma realtà più piccole. Cioè il, questi studi hanno seguito magari eh, l'artista nelle loro fasi in cui era meno famoso e una volta arrivati a Sanremo l'artista non è che ha detto vabbè grazie mille, grazie per tutto, adesso vado a fare il mastering in questo studio più professionale, eccetera, eccetera. Sono rimasti con loro e con loro però dopo si è creata questo strano bilanciamento di potere per cui non essendo un mastering engineer magari famosissimo, molto affermato contro l'ENR della casa discografica che invece è una casa discografica molto più grossa del solito la casa discografica ha dettato molte delle scelte ok? Eh, che hanno rovinato poi questi master più brillante, più basse, eh, più loudness, no? e mediamente se dall'altra parte del, del telefono c'è cioè uno studio diciamo che ha più platini attaccati al muro può anche convincere la casa discografica che sta facendo una scelta errata e riportarli sulla strada giusta nel caso che sia una realtà più piccolina e più home e più indie sei in balia di loro perché cioè, se gli rispondi male questi non ti richiameranno mai più ti faranno capisci, un po' terra bruciata attorno E quindi sei sei un po' fregato, ecco, diciamo così. È un po' questa qua, poi, alla fine, la vera conclusione di questo Sanremo. È che era un Sanremo un po' di queste realtà emergenti, che sono questi project studio, li chiamo io. Cioè degli home studio con l'attrezzatura un po' più figa, ma non figa quanto uno studio di altissimo livello in una stanza che è acusticamente buona, decente, ok? Ma non perfetta. Anche lì, quella via di mezzo lì. E quella via di mezzo lì, sì, ti dà una buona qualità, poi alla fine, finale, è convincente, suona pop, ma magari non bene quanto potrebbe. E questa qua è un po' la finale di questo podcast, un po' amaro. Va bene, niente. Scusate, un po', sono sempre un po' raffreddato in questi giorni e la mia voce sarà un po' strana anche in questo podcast, più che per microfono, per mia salute personale ci vediamo ci vediamo come al solito sbaglio ci sentiamo al prossimo podcast chi lo sa magari il prossimo lo facciamo video entriamo in superstrada va cazzo sono entrato un po' forte nella rampa un pochino troppo forte ma ce l'abbiamo fatta lo stesso rallentare sto cazzo ho capito ancora un po' mi schiantavo a rallentare sì d-